0: Hallo? Was macht das? Mikrofon, was das wieder kostet. Der ja blöd.
1: Mei, was soll denn das? David, ich wollte hier gerade das Intro für unseren Alpensektor-Podcast aufnehmen, Mann. Was soll denn das jetzt hier? Ey, jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen alles.
0: So, das ist der Alpensektor Podcast. Kostet nichts, kannst du anhören, überlegst das halt.
2: Hallo. War das jetzt eigentlich schon der Synchronisierungston oder soll ich mal klatschen?
0: Nee. den Synchronisierungston hört der, der Jon ja gar nicht, weil okay. heute sind im Studio
2: der Jan und der Stefan und genau. zugeschaltet ist der Jon im Corona-Quarantäne-Homeoffice. Nicht, dass er Corona hätte, aber er muss daheim bleiben.
0: Exakt. Hallo. Hallo so. Jon. Hallo Jon. Hallo Jan. <lacht> so. Äh, Thema haben wir heute. Äh,
2: was ganz Faszinierendes, was man wunderbar erstmal daheim in Quarantäne ausprobieren kann. Dazu kommen wir aber später. Thema ist heute die Stabilisierung von Kameras, von Aufnahmen. Äh, großes Thema heute, der Gimbal.
0: Der Gimbal.
2: Was ist das? Braucht man es? Und was machen wir damit? Ähm, ich habe schon ein bisschen vorne weggenommen. Äh, es geht um Stabilisierung von Kamerasystemen. Hm. Äh, für Film- und Fotoaufnahmen am Ende? Nö, eigentlich nur für Filmaufnahmen, für Bewegtbild. Na, aber
1: man kann es schon auch für, für Fotoaufnahmen hernehmen, gerade für, äh, gut, kommt ein bisschen drauf an, zu was man das jetzt zählt, hier Timelapse zum Beispiel kann man auch Gimbals Boah, hernehmen. das ist ja eigentlich Foto. Ähm, oder für Langzeitbelichtungen oder sowas ja. kann man auch, kann man auch
0: aber Gimbal
2: springen ja. wir mal zwei Schritte zurück. Fangen wir doch mal einfach an. Ich bin ja da sehr unbedarft mit sowas. Ich weiß, wie es ausschaut und wie es funktioniert grob. Aber was ist denn eigentlich ein Gimbal? Ja, Stefan,
0: du oder ich. Äh, gut, ein Gimbal ist im Endeffekt ein drei Achsen stabilisiertes System für die Kamera. Sprich, äh, also drei Achsen ist es nicht X, Y und Z, sondern im Endeffekt, also weil die, 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 die Z-Achse ist ja die rauf runter. Ne? Also hier die, also die kannst du nicht stabilisieren mit dem Gimbal. Ein Gimbal ist im Endeffekt so, du hast das Ding in der Hand, du kannst damit im Endeffekt den Arm leicht bewegen, aber die Kamera bleibt stabil auf einem Punkt, äh, das ist kurz und knapp erklärt, was ein Gimbal ist. Also okay. es, es, es vermeidet äh, Kamerawackler.
2: Okay, jetzt geben wir die gleiche Frage nochmal an den Jon.
0: Was denkt der Jon, was ein Gimbal ist? <lacht>
1: ähm, naja, im Grunde eigentlich nichts anderes als der Stefan, ähm, hm. weil das relativ treffend äh, erklärt wurde hier. Ähm, vielleicht sollte man noch dazu sagen, ein Gimbal ist nicht unbedingt die einzige äh, Möglichkeit oder die einzige Art, um quasi eine Kamera zu stabilisieren. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ja. Ähm, also genau, Gimbal, nur um das Gimbal mal ist ja zu eigentlich haben.
0: nur die... Die Weiterentwicklung. Ich weiß gar nicht, wie lange, also ich kenne jetzt einen Gimbal seit zehn Jahren? Nee. Nee, nicht ganz zehn Jahren. Also ich, ne doch, zehn Jahre. Also ich glaube jetzt, ein Gimbal ist aktuell ungefähr jetzt im Kamerabusiness so seit zehn Jahren weiterverbreitet. Ist, ist ein
2: Gimbal nicht irgendwie eine einfache Steadycam?
0: Nee, das
1: ist eben genau nee. quasi eine andere Art von Stabilisierung, ja. eine Steadycam. Eine Steadicam ist quasi ein wie so eine Art mechanischer Arm mit, mit ähm, Federn. Und der zum Beispiel nimmt auch die äh, Z-Achse raus.
0: Genau. Eigentlich, ich, eigentlich nimmt der zum größten Teil die Z-Achse raus. Sprich, wenn ich jetzt die, die Steadicam trage, also beziehungsweise die Steadicam ist ja so ein Body, hängt so ein Arm raus. Und dieser Arm nutzt im Endeffekt die Trägheit aus. Die Trägheit, äh, ja... Ist ja so ein, über ist zwei so, Achsen. Über zwei Achsen, genau. Und ein Gimbal nutzt nicht die Trägheit aus, sondern ähm, reguliert die Bewegungen der Hand über Steuermotoren äh, so aus, dass sich die Kamera nicht be bewegt. Es ist so vom Prinzip her, würde ich sagen, Also beide, ist der
2: Gimbal eine aktive Sta Stabilisierung? Ja. Ah.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen auch eine elektronische meistens. Ja. Ja. Steadicam hat zum Beispiel überhaupt, also braucht keinen Strom, soweit ich weiß, oder? Nee,
0: nee braucht keinen Strom. Steadicam ist, wie gesagt, nutzt im Endeffekt äh, die Trägheit, äh, diese die, äh, Physik kennt man ja alle, ne? Trägheitsgesetz. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und bewege mich, dann ist ja das Objekt, besitzt eine gewisse Trägheit und bewegt sich weiter. Und wenn ich jetzt irgendwas nehme, was schwer ist und halte es hoch, das kann man jeder, das kann jeder mal mit der Hand ausprobieren und ich gehe gerade aus und das ist recht schwer, dann bewegt sich das in der Z-Achse auch sehr, sehr wenig. Weil das nicht so, wenn es was leichtes ist, wenn ich jetzt eine Feder halte und gehe, dann bewegt sich mein Arm mit. Wenn ich jetzt aber was Schweres habe, meiner wegen ein Kilo oder sowas. Was wiegt ein Kilo? Ungefähr. Wasserflasche, eine Wasserflasche. Zum eine Wasserflasche. Beispiel. Ich hätte jetzt am Maschruck gesagt, aber eine Wasserflasche. Eine Wasserflasche, wenn ich nehme und halte die am gestreckt, so am, am leicht gebogenen Arm aus und geht gerade dann ist die recht stabil und das ist im Endeffekt das, was das Steadicam-System sich zu nutzen macht. Aber okay, wie, genau. Okay. So, de deswegen. Okay. okay,
2: kurzer Ausflug. Jetzt bin ich gegen den Tisch gerannt. Ja. Deswegen scheppert es. Okay. okay, Steadicam haben wir. Was ist noch eine Art von Stabilisierung? Klassisch Stativ.
0: Jo.
1: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, eine Glidecam.
0: Jo. Ah,
2: okay, schick. Dazu kommen wir später. Können wir ein bisschen noch mal... Aber gehen wir mal zurück zum Gimbal. So, also wir, wir brauchen stabilisierte Kameras. Warum eigentlich?
0: Ja, weil es schicker aussieht. Was? Das Bild. Also du, je, jeder kennt ja im Endeffekt... Es gibt ja, es gibt ja die... das aus ähm, der Bewegung aufgenommen Es wird. gibt genau die atmende Kamera. Das, das kennt jeder aus Actionfilmen. Wenn die Kamera im Endeffekt, wenn es so aussieht, wie wenn du quasi mit dabei bist, dann bewegt sich ja... Das Bild auch so ein bisschen, wenn du gehst, ein bisschen mit. So, jetzt gibt es aber im Endeffekt ja die ganzen Sachen auch sehr stabilisiert. Ist dann aussieht wie Kamerafahrten. Das hat man früher, hat man das halt auf Dolly-Schienen gemacht. Also sprich, du hast ein Schienensystem gemacht oder hast einen Dolly gehabt. Ein Dolly ist im Endeffekt ein kleiner Wagen, auf dem die Kamera steht. Und hast halt geschaut, dass es ohne große Holperer von A nach B fährt und du quasi Leute begleitest. Das gleiche macht ein Kamerakran. Aber aufgrund vom Gimbal hast du jetzt so eine schöne Stabilisierung, dass das Bild einfach aussieht wie aus dem Ei gepellt.
2: Schön. Das heißt, eigentlich geht es darum, eine Kamera in Bewegung zu halten und einem bewegten Objekt zu folgen oder um ein Objekt rumzugehen genau. oder so. Also auf jeden Fall eine Kamera zu bewegen, die genau. Aufnahme zu bewegen.
0: Ansonsten, ansonsten gibt es wenig Sinn, jetzt mit einer Videokamera oder Filmkamera einen Gimbal zu benutzen. Du, du musst es ja dann bewegen, ansonsten ist es nur noch ein Teil, was schwer ist und du halten musst. Und wieder aufs Kreuz geht. Und der Bandscheibenvorfall
2: Okay, und das verwenden wir jetzt immer häufiger und alle anderen die Filme produzieren auch. Ja,
0: aus. es ist, ist mittlerweile eine Technik, die, die gang und gäbe ist. Also die ist jetzt halt aus, dem, aus dem Filmbereich erstens mal schon fast gar nicht mehr wegzudenken. Also wenn, sie, wenn man sich jetzt irgendwelche Making-ofs von irgendwelchen echt großen Blockbusters oder so anschaut, siehst du immer irgendjemand mit dem Gimbal-System rumlaufen. Immer. Das, die Dinge sind natürlich dann riesig und schwer und äh, du brauchst dann dementsprechend nochmal, nennt sich Amor-Arm, -Am, äh, äh, ist dann nochmal eine Hilfe, damit du dieses Ding überhaupt schleppen kannst. Also sprich, das hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass du auch große Filmkameras äh, auf diesen Gimbel packen kannst. Also mit einem Exoskelett zum Beispiel. Genau, Exoskelett. Okay. Genau. Und äh, ist mittlerweile wirklich vom, vom Consumer, gibt es ja auch die kleinen, wie heißen die, Jon? Die von DGI. Die ah, Osmo, ja, Osmo, oder? Das sind es sind auch? Das sind ja auch Gimbal. Ne?
1: Ach so, ja, ja, ja. Das sind quasi ja, ja, Achsen. Ja, doch.
0: Ja. Das sind also zwei Achsen Gimbal. Also äh, da ist nee, quasi, Dreiachsen.
1: Das sind drei ist Achsen. Du ja, kannst es nur achsen. halt. Das ist quasi einfach wie ein, ein drei achsen gimbal aber halt mit quasi einer fest verbauten Kamera. Ja. Das heißt, du kannst die Kameras nicht wechseln, wie bei jedem anderen Gimbal, sondern das ist halt quasi nur ein Sensor und eine Linse und that's it.
2: Okay, aber das gibt es ja dann auch für Handys. ne? Also dann, dann machen wir doch gleich mal, was es alles so gibt. Also vom, vom Consumer-Bereich, man kann Handys stabilisieren oder es gibt Kameras, die schon eingebaut sind oder mit dem Gimbal ausgeliefert werden. Und das Ganze geht natürlich irgendwie über sämtliche Baugrößen und Preisklassen nach oben, dass man vom von der normalen Spiegelreflex oder was weiß ich was, Micro Four Thirds Kamera äh, zum Filmen, alles stabilisieren kann, bis hoch zu großen Produktionskameras. Ja. Okay.
0: Jo. <lacht> ja, warst ist jetzt schon, oder was? Nee, Mann. Nein, natürlich nicht. Äh,
2: ähm, wofür jetzt, jetzt, jetzt äh, ich weiß nicht, also hat, glaube ich, jeder begriffen, Geht um eine Stabilisierung von einer bewegten Kamera. Mhm. Wofür braucht man das heute? Wo macht es Sinn? Ist es vielleicht eher übertrieben und eine technische Spielerei oder was macht aus eurer Sicht Sinn? Vielleicht auch im Hinblick einmal äh, aus unserem professionellen Umfeld. Wo macht es Sinn? Äh, aber auch so als Consumer, wozu brauche ich äh, Stabilisierung für mein iPhone oder mein Android-Telefon oder sonst irgendwas? Ja, genau. <lacht> Hier
0: ist werbefrei übrigens, ja. Jon, willst du die Frage beantworten? Das kann ich gerne machen. Ähm,
1: also, es ist, sagen wir mal so, du brauchst es nicht zwingend, ähm, aber wenn du quasi für den Betrachter ein, ein relativ ruhiges und, sage ich jetzt mal, cinematisches Bild äh, erzeugen willst, dann ist irgendwie so ein, so ein Gimbal halt irgendwie äh, mittlerweile irgendwie se eine sehr preisgünstige äh, Variante, ja, weil du wirst aus der Hand niemals irgendwie das so ruhig hinbringen, schon allein durch deine Gehbewegungen, ähm, wie das quasi, wie das ein Gimbal kann. Und vielleicht macht es jetzt für deinen für dein iPhone-Film aus der Tram raus, den du schnell mal für Snapchat oder Instagram machst, nicht so viel Sinn, ja? aber wenn du zum Beispiel mit deinem neuesten Handy, egal welches Betriebssystem, einen ähm, Urlaubsfilm machen willst oder mit, mit deiner Actioncam einen kleinen Urlaubsfilm machen willst und den irgendwo rumzeigen willst oder auf Social Media posten willst, dann macht sowas schon Sinn. Ja, und diese mittlerweile auch, äh, kriegt man zum Beispiel Handy-Gimbals für 100 bis 200 Euro so, mhm. oder Action-Cam-Gimbals. Also es ist mittlerweile auch keine so Investition mehr wie zum Beispiel eine Steadicam, habe ich mal rausgesucht. Da hat kostet nämlich das aktuelle Top-Modell, die Steadicam M1, ähm, 66.000 US-Dollar, das sind 60.000 Euro.
2: Naja gut, das ist aber eine andere Klasse als mein iPhone, dafür bräuchte ich keine Steadicam M1.
0: Würde auch gar nicht gehen. Nee, so weiß ich. Würde das gar Was nicht kostet denn
2: vergleichbarer Gimbal? Ein vergleichbarer? Nee. Das wäre ja dann das irgendwie so ein Ronin Schibbel. Nee. gibt es sowas okay, überhaupt? Ne. So
1: ein es gibt den Ronin M2, das ist so das Topmodell von, mm. von DJI, aber da ist man bei, sag ich jetzt mal, maximal mit allem Schnickschnack vielleicht bei
0: 5 bis 6.000 Euro. Ja, dann holst du im Endeffekt noch was, damit du das Ding auch rumtragen kannst. Dann bist du noch mal ungefähr so 6.000 bis 7.000 Euro los, also so ein Exoskelett. Und dann hast du das extrem günstig. Aber wie gesagt, das ist ja genau das Ding, für, für was, für was brauche ich es? Muss ich mir überlegen, will ich die Z-Achse rausnehmen oder will ich sie nicht rausnehmen? Will ich jetzt wirklich einen stabilisierten Gang haben, komplett durchgehen? Achtung
2: nochmal, die Z-Achse ist die Kamerabewegung von nach oben oder nach unten.
0: Du hast Ja, ja quasi ja. die G-Bewegung. Die, die G-Bewegung. Die dieses dieses, dieses rauf-runter. Genau. Genau. Aber Du musst das ja im Endeffekt um 90 Grad drehen und, und dann ist die Z-Achse ja immer rauf-runter. Also das ja, ist wurscht. Auf jeden Fall ist es die G-Bewegung. Das ist, glaube ich, einfacher zu merken. Mit wie ich mein die Z-Achse
2: meint ja G-Bewegung. G-Bewegung, genau.
0: Okay. Ähm, aber man muss sagen, wenn man jetzt einen Gimbal nimmt und geht, gefühlvoll also glaube ich, wenn ich jetzt zum Rennen anfange, dann wird es schwierig, aber wenn ich jetzt gefühlvoll gehe, gleiche ich ja durch die Trägheit, wenn ich den Gimbal ja vor mir halt, ähm, das, die, die, die Gehbewegung auch schon ein bisschen aus und kann danach noch mit einem Stabilisierungssystem, was äh, äh, jetzt eigentlich mittlerweile auch schon gang und gäbe ist in jedem Schnittsystem oder in Animationsprogrammen, kann ich das im Endeffekt auch nachstabilisieren und dann sieht es genauso aus, wie wenn es mit einer Camp macht von wir. Ja.
2: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, warum in Hardware investieren, wenn ja heute schon ein iPhone eine Bildstabilisierung mitbringt. Naja. Tut es das überhaupt? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, das tut es dann schon noch. Weil du hast ja dann, ich mein, klar, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir jetzt also im professionellen Bereich äh, glaube ich nicht, dass wir so schnell jetzt mit Smartphones filmen.
1: Ja, aber das muss nicht mal ein Smartphone sein. Aber ich meine, meine, meine private Kamera hat einen stabilisierten Sensor und ja. eine stabilisierte Optik. Ja. Aber da kann ich gehen, wie ich will, so weich, wie ich will. Das werde ich niemals hinbringen, wie das eine, ein Gimbal oder eine Steadycam Also macht.
2: ein Gimbal gleicht einfach gröbere Bewegungen aus als es ein stabilisierter Sensor und, und, oder eine genau. stabilisierte Optik. Ja, okay. ja.
0: Genau. aber das Ding ist ja, es geht ja gar nicht so drum um die, jetzt, um die Gehbewegung, sondern es geht ja eigentlich mehr so um die Roll- und Nickbewegung. Also quasi drehen um die eigene Achse. Die Bewegungen sind ja eigentlich die wichtigen Bewegungen, die ein Gimbal rausnimmt.
2: Das heißt, ein Gimbal stabilisiert nicht nur, sondern ein Gimbal äh, fixiert. Äh, fixiert und beruhigt auch Bewegungen, ja. die gewollt sind.
0: Genau, und du kannst im Endeffekt auch noch nachsteuern. Also das ist es, du hast aber bei jedem Gimbal hast du, du hinten noch so einen, so einen kleinen Joystick und könntest dann gewollt sagen, die Kamera dreht sich jetzt um 360 Grad um die eigene Achse. Er ermöglicht dir halt ein, ein ganz neues Spektrum an, an Bildmöglichkeiten. Um Na, sagen
1: wir mal, das vereint halt quasi mhm. so die Eigenschaften von einem Stativ, das du schnell drehen kannst und mhm. die
0: Eigenschaften von einem Dolly, dass du dich nach vorne und nach hinten bewegen kannst. Ja. Und teilweise auch sogar noch einen Slider. Weil du ja, du kannst, du, du kannst es sogar noch festhalten und dann kannst du seitlich dran vorbeigehen und dann sieht es aus wie ein Slider. Ja. Also du, du hast da, also mit dem Gimbal würde ich sagen, hast du mehr Möglichkeiten. Was man, was man bedenken muss und das also habe ich auch erst lernen müssen. Äh, ich komme ja noch aus der klassischen Kameraarbeit von der Schulter und vom Stativ äh, und die Arbeit mit einem Gimbal ist was anderes. Also du musst komplett anders umdenken in der Produktion, Warum? Ähm, weil wenn ich jetzt von der Schulter drehe, also sprich ich habe die Kamera bei mir auf der Schulter, habe ständig beide Hände entweder ähm, an der Blende oder am, am Fokus, ist es ja so, dass ich beim Gimbal nicht die Hände an, an der Kamera habe, sondern ich muss quasi anders steuern. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich zoome jetzt hin. Aber es gibt doch
2: Gimbal, die, die solche Steuerfunktionen mitbringen. Genau,
0: genau. das ist aber, das ist, sind die gleichen Handbewegungen, aber die Hand ist woanders. Und du musst die Bilder anders einfangen. Also sprich, ähm, mit dem Gimbal... Macht jetzt ein Zoom wenig Sinn, weil dadurch verändert sich ja wieder die Lage vom, von der Gewichtung her, was ja ganz wichtig ist, dass der immer austariert ist. Ähm, und somit musst du hingehen. Also sprich du, wenn ich jetzt irgendwo, meinetwegen, ich habe jetzt ein, ein Zoom-Objektiv auf meiner Kamera 24 bis 70, dann kann ich da ganz geschmeidig auch mal kurz hinzoomen. So, es geht mit dem Gimbal nicht. Das heißt, ich muss hingehen, um dieses Bild zu bekommen. Sprich, man ist mehr in Bewegung als Kameramann. Mit einem Gimbal. Finde ich. Das habe ich auch. Gesagt, was also
1: vielleicht. Hm? Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, sag mal. Ähm, was vielleicht auch eine kleine Einschränkung ist, dass man quasi immer auf das Gewicht äh, beschränkt ist, was dieses mhm. System quasi hält. Ja, wenn du von der Schulter filmst, dann kannst du dir vielleicht noch irgendwie noch ein Licht draufpacken oder noch einen Monitor drauf oder einen fetteren Akku oder so. Und bei einem Gimbal musst du halt sehr auf dein das auf das Gewicht von der Kamera bedacht sein.
0: So. Ja. Und auch wo das Gewicht liegt. Also es Exakt. gibt ja also das Ding ist ja es gibt ja Kameras, die haben im Endeffekt die, den Akku jetzt links oder rechts äh, vielleicht montiert. Und dann musst du das ja wieder ausgleichen. Dementsprechend hast du auch weniger Platz. Also es ist schon die Herangehensweise an eine Produktion ist schon in der Vorbereitung eine andere. Du musst die, du musst minimiert quasi denken und kannst jetzt sagen, ja komm, noch ein Monitor und ach komm, hier nehmen wir den dicken Akku, dann tausche ich heute den ganzen Tag nicht. Sondern da ist wirklich so, okay, du musst die, die, die Dinge berücksichtigen. Und das, das Nächste ist halt auch, du schleppst das ja immer in einer Position mit dir rum, die jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nach acht Stunden zu Unterarm, Unterarmkrämpfen führen kann. Ohne Probleme hatte okay, ich jetzt Also was. die
2: Haltung und die, 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 die Usability ist eine ja, andere und man ja. muss ein bisschen anders planen. Ja. Was man an der Stelle vielleicht auch gleich sagen kann, ich weiß nicht, ob der, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen alle, ähm, mit so einem Gimbal ist es meistens ja nicht getan. Oft kommen da noch Gegengewichte irgendwie hm. dran, an irgendwelche Arme und und oder oder Vorgelenke. Warum? Damit das Kameragewicht, das Objektivgewicht oder halt, was man halt so trägt, ausgeglichen werden kann. Weil, das wusste ich auch nicht. Ähm, und der Gimbal funktioniert nicht einfach Kamera drauf montieren oder Handy drauf montieren und anschalten, sondern der muss im ausgeschalteten Zustand erstmal austariert sein, eigentlich, oder? Hier, Jon, Stefan. Ja. Mal. ja. Und erst also, dann kann der sinnvoll seine Arbeit machen. Also, da Handy drauf klatschen, mit irgendeiner Vorsatzlinse, dicken ND-Filter drauf und dann hier YouTube-Star werden, funktioniert so nicht, sondern da gehört ein bisschen Austarieren, ein bisschen Fingerfertigkeit, ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Und das ist für große Systeme wie kleine Systeme analog das Gleiche, richtig?
1: Ja, ja. das ist richtig. Mhm. Also, Correct. es ist jetzt kein, also kein System, wo du wo jetzt jeder, jeder Hiopie irgendwie seine, seine Minikamera draufschnalzen kann und einfach losläuft ähm, und auf einmal irgendwie einen Kinofilm produziert, sondern man muss damit schon auch trainieren und irgendwie äh, auf das Gerät äh, sich einstellen, was man da hat. Weil es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Gimbal, die alle unterschiedliche Funktionen haben und vielleicht auch für unterschiedliche Sachen gemacht wurden und für unterschiedliche Kameras. Ähm, und da muss man schon auch ein bisschen trainieren. So.
0: Definitiv. Okay.
2: Weil ähm, mal was, was, was habt ihr so als, äh, in den Produktionen, die ihr so gemacht habt, an, an, an interessanten Stories was nur durch einen Gimbal möglich war oder wo sich der so richtig gelohnt hat, dieses System? Oder vielleicht auch an dich, Stefan, wo man äh, als klassischer Schulzer-basierter Dokumentarfilm-Kameramann äh, immer in Action und schnell dabei früher, ähm, wo sich ein bisschen was geändert hat oder wo der Gimbal heute Vorteile hat.
0: Ja, Vorteile definitiv in, in dem, was du hinten rauskriegst. Also im Bild. Einfach das Bild in, ruhiger ist. Das ist ein, ein stabilisiertes Bild. Das ist, ähm, was, ich will jetzt sagen, früher äh, wirklich mit sehr viel Aufwand nötig war, kannst du jetzt einfacher äh, realisieren. Okay. Also, was, was früher im Endeffekt, also früher ein steadicam Operator, der war ja der Gott. Also der ist wirklich. Also der, der, also ich weiß noch, wir hatten irgendwelche Produktionen, da kam ein steadicam Operator für irgendwelche Talksendungen. Der hat sich eigentlich nur hingeguckt, das war ihm alles scheißegal. Der hat weder mitgeholfen beim Aufbau noch sonstiges. Du hast ja, ihn auch du Helden, hast, ne? du hast ihn auch nie gefragt, so, hey, könntest du mal was mitmachen? Du hast mit dem nicht gesprochen. Du warst, du warst nicht auf seinem Level. Äh, gut, die sind immer noch. Muss man sagen, immer noch sehr gut. Ich will die jetzt nicht irgendwie runtermalig machen, aber äh, jetzt hat es ein bisschen angeglichen. Trotzdem, wenn jetzt, glaube ich, jemand mit der Steadicam kommt und mit einer, äh, mit einer Red oder da oder packt irgendwie eine größere Sony dra drauf, dann ist es schon noch was anderes. Ne? Das ist schon noch da hockst du dann, da dann wieder da mit deinem Gimbal und, und deiner FS7 oder deiner FS5 und denkst da so, äh, weißt du? Das ist ja, die, ja gut, das du, du kommst quasi mit einem Cabrio, er kommt mit einem Sportwagen. So. Okay,
2: so, aber jetzt hier mhm. zum ersten Teil der Frage, irgendwelche Stories aus der Erfahrung raus, ich habe mal wieder alles vermischt. Ja. Ähm, hier, was nur mit dem Gimbal möglich war, ein bisschen was aus den Produktionen rauskommt oder was erzählen?
0: Ja, Jonsi haben mehr ja Produktionen mit dem Gimbal gemacht, deswegen.
1: Ja, genau, also wir haben mit dem Gimbal, oder ich habe mit dem Gimbal eigentlich hauptsächlich ähm, so Events und Veranstaltungen irgendwie gemacht und äh, da ist es halt extrem cool, weil du irgendwie ähm, du hast also wir muss man vielleicht mal davor sagen so wir benutzen einen Ronin S bei uns in der Agentur ähm, meistens mit einer GH5 ähm, der Stefan hat auch schon mal eine was was FS die, die FS5 FS5 draufgepackt. also von Sony genau ähm, und du bist einfach viel viel mobiler du bist viel unauffälliger, weil du dich schnell zwischen, gehen wir jetzt mal von dem Vortrag aus, ja, dann kannst du schnell zwischen den Stuhlreihen vielleicht noch irgendwo hinlaufen, ja, ähm, oder du kannst einfach, was wir schon gesagt haben, so Kamerafahrten irgendwie machen, die du, die du normal nur mit einem Dolly machen könntest, ähm, dann kannst du das, den Gimbel aber auch ganz schnell zu einem Stativ umfunktionieren, ähm, ja, und allein diese, diese Bewegung und diese stille Bewegung in den Bildern ist irgendwie, äh, bringt nochmal so viel Qualität da rein, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, so der größte Vorteil ist eigentlich, dass man quasi ein bisschen kleineres Equipment mit sich mitschleppt, quasi erstens weniger zu tragen und zweitens ähm, ist man auch für den Kunden gerade bei Veranstaltungen nicht ganz so präsent.
2: Kann man sagen, dass das Bild oder der Output interessanter geworden ist? Also ja. wenn, wenn, wenn du jetzt gerade Events erwähnt hast, Jon, dann war das ja früher so, dass man eine, eine Kamera auf die Zentralachse gestellt hat, das ganze, die ganze Bühne quasi eingefangen hat. Dann hat man noch bei großen Sachen eine links, eine rechts hingestellt. Und wenn es richtig groß wurde, hat man im, im Bühnengraben noch irgendwie eine Kamera beweglich auf einem Dollysystem gehabt, auch von links nach rechts, die dann irgendwelche Fahrten oder irgendwas machen konnte oder nicht. Und heute kann ich das, äh, und ansonsten, aber man war in den Blickwinkeln, war man gebunden auf die Stativsysteme, die man aufgebaut hatte initial mal und man konnte quasi nur noch reinzoomen oder rausgehen, aber so, dass man jetzt mal schnell irgendwo einen Blickwinkel ändern konnte, war eigentlich nicht so gegeben, oder? Und heute kann man damit ja wesentlich mehr machen und das interessantere Bild gestalten.
0: Na, das Ding ist ja, was, was der Vorteil ist. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass du jetzt bei größeren Events nur noch alles mit einer Kamera machen kannst. Das also ist ja nicht, das nee, geht nee, nicht. sowas gar aber nicht. Aber du meint, kannst ja. halt jetzt halt mit der Kamera sowohl auf einem Punkt stehen, aber auch von Punkt A zu Punkt B. Wenn du gesagt hast, du, 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 ich wechsle kurz meine Positionen, schalte mich nicht drauf, meinetwegen bei Live-Geschichten, bei Live ähm, warst du zwischen A und B nicht produktiv, theoretisch. Jetzt kannst du, wenn du von A nach B gehst, produktiv sein und in der Zeit noch Bilder holen, was im Endeffekt es deine produktiv Produktivität verdoppelt.
2: Ja, beziehungsweise einfach interessanter macht.
0: Genau. Denke ich, ne? Okay. Also du sparst dir schon was und äh, du sparst dir im Endeffekt ja dann äh, vielleicht eine Person
2: mir ging es gar nicht so sehr ums Einsparen von irgendwas, sondern mir ging es eigentlich was. eher um das, was du äh, dann ja gesagt hast, äh, ja. Die, die Kameras brauche ich ja nach wie vor ja. meistens, aber ums interessanter gestalten, genau. dass ich einfach flexibler bin und sagen kann, Mensch, das schaut jetzt spontan doch anders aus oder ja. wie oft hat man das bei so Firmen-Events, dass dann Uh, hier der der, der die, die prominenteste Person irgendwie auf einmal den Standort wechselt und eigentlich aus dem Bild raus genau. wäre und, und dann alle kannst hinterher dann keiner. dann kannst du mitgehen du mit. und dann
0: kannst du ja. mitgehen und kannst es schön stabilisiert haben. Das heißt, du kannst ähm, schnell und einfach auf Situationen reagieren. Also das ist, also vor allem für, für so Eventsachen ist das echt was Cooles. Weil da musst du spontan sein. Da, da, da kannst du nicht sagen, hey, könnt ihr bitte nochmal klatschen oder irgendjemand macht äh, eine lustige ah, ja. Aktion und dann musst du sofort hin. Also es ist auch äh, eine Frage
2: von haben oder nicht haben am Ende, ne?
0: Völlig, okay. Definitiv, ja. Jo. Aber, wo wir gerade bei Stabilisierung ja noch äh, mittendrin sind, weil wir gesagt haben, es gibt ja entweder Gimbal oder Steadicam, natürlich kann man die zwei Sachen auch kombinieren, ja, das was ist mittlerweile cool. ja möglich ist. Äh, das ist, glaube ich, jetzt so, äh, wo die Industrie jetzt auch gut, gut dabei ist, äh, dass du quasi einen Steadicam-Arm hast, wo du ein Gimbel reinstecken kannst. Und dann, mein Lieber, geht alles. <lacht> also
2: Dann muss ich das nur noch auf ein Fahrzeug bis,
0: schnallen. Bis zu einer gewissen Sprunghöhe.
2: Oder ja. auf was ganz anderes noch. Dazu kommen wir, da kommen wir ja. in einem späteren Podcast mal. Richtig. Das sei hier schon verraten. Zu einem spezial sozusagen. sozusagen.
0: Vielleicht in der nächsten Folge. müssen wir mal gucken, ob wir,
2: ob wir das hinbringen. Ob ne? wir
0: das hinkriegen in der jetzigen Zeit.
2: Ähm was mich nur interessieren würde, Gimbel und bewegte, nochmal bewegte Kamera, schnallt man Gimbals auf irgendwelche Fahrzeuge drauf oder auf irgendwelche Dinge?
1: Klar, definitiv. Also ich meine, das ist ja quasi das die, Grundding von jedem Kameraauto. Ansonsten würde das ja auch wenig Sinn machen. So. Also gerade ab einer bestimmten Geschwindigkeit, weil ein Dolly, den, den schiebst du ja, aber wenn jetzt ein Auto mit 120, 130 über eine Straße fährt,
0: das hältst du niemals ruhig. Musst irgendwie stabilisieren. Ja. Da ist Ein Gimbal. Ich meine, früher war ja an den Kamerakränen war ja auch schon, waren ja auch schon Motoren, aber die Motoren waren nicht zur Stabilisierung da, sondern im Endeffekt, dass du die Kamera bewegen kannst. Und diese Funktion wurde einfach umgeschalten, dass dass man festgestellt hat, Moment, man kann ja die Motoren also so ansteuern. Das sind Schritt, Schrittmotoren sind es ja meistens, die quasi ganz leichte Bewegungen machen können, ähm, im 0, was, was 0,5 Grad Bereich, also so, so ganz feine Bewegungen sind es und erst mal drauf kommen, Moment, wenn ich die, wenn ich die so immer stabilisiere, dass sie sich immer bewegen, dass das Bild gleich bleibt, habe ich im Endeffekt eine Stabilisierung, also so ist das, aber das Ganze ist ja im Endeffekt auch aus der Geschichte heraus entstanden. Ja, ja dann. So. Unnützes Der Stefan Wissen. hat
2: nämlich unnützes Wissen, das will er ja schon die ganze Zeit anbringen.
0: Also, <lacht> also, Geschichte Hallo, Gesch Geschichte ist meins. Echt ja. liebe Geschichte. Nee, äh, weil man sagt ja immer Gimbel, aber ähm, Gimbel ist ja nur die englische Bezeichnung für das Wort kardanisch. Also eine kardanische Aufhängung. Das heißt, äh, wenn man jetzt hat, die Anglizismen vermeiden will, dann sagt man einfach so, ich komme jetzt mit meiner Kamera auf einem kardanischen Aufhängungssystem. Dann denkt sich jeder so, okay, cool, kommt da hier mit, mit Ochs und Eseln ums Eck. Nee, aber das ist im Endeffekt ein Gimbel. Äh, das ist jetzt keine neue Erfindung, ein Gimbel, sondern äh, die katanische Aufhängung wurde vermutlich schon um 280 vor Christus, ich glaube von irgendeinem Griechen, Philon von Byzanz. Wo könnte es sein, Byzanz? Das klingt, muss, klingt nicht griechisch das. auf jeden Fall, oder? Nicht griechisch. Ich hätte es nach Griechenland gepackt. Komm, die alten Griechen, die haben doch alles gemacht. Komm, alles, was früher irgendwie haben die Griechen gemacht. Nee, oder, ähm, es wurde verwendet, um einen Tintenfass aufzuhängen, ähm, denn man wollte nicht, dass es aus Versehen umgestoßen wird. Also wurde es im Endeffekt auf irgendein so ein System geschnalzt und du konntest es nicht mehr umstoßen, weil es ja ständig sich quasi in, in der Waage gehalten hat.
2: Genau, und das funktioniert nämlich wie? Wie funktioniert so eine kardanische Aufhängung? Hast das du vorher ist, so schön in der Vorbereitung das, vorgelesen? Ja, das habe ich vorgelesen. So, das sind
0: äh, Moment, wo steht
2: rechtwinklig zueinander angeordnete.
0: Das ist absolut sinnloses Wissen. Warte äh, mal, wo war jetzt das? Ah, hier genau. Äh, die katanische Aufhängung ist das Aufhängen eines Gegenstands an einem Gestell mit Hilfe von zwei sich schneidenden zueinander rechtwinkligen Drehlagern. Bäm. Sauber. Also wenn man das jetzt auswendig lernen will, kann man das gern machen oder man geht auf wikipedia.de Gimbal ein, dann kann man es hier im Endeffekt auch nachlesen. Also, also ich werde mir jetzt den Satz nicht, 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 nicht den werde ich jetzt definitiv nicht auswendig lernen, weil äh, mittlerweile weiß eigentlich jeder, wenn man sagt, was man beim Gimbel spricht, äh, muss man es nicht mehr groß erklären, äh, stabilisierte Kamera, ich glaube das reicht. So, soviel zum Thema sinnloses Wissen.
2: Aber das erklärt eigentlich ganz gut, wie so ein für, für, sollte da draußen jemand sein, der nicht weiß, wie ein Gimbal ausschaut oder was er sich darunter zu vor, vorzustellen hat, ja. ist das eigentlich klar nach diesen zwei nach, angeordneten klar, also, äh,
0: Drehlagern. Drehlagern, ne? Genau, dann weiß, man's also das dann ist weiß sofort, man es eigentlich. Dann weiß wie das ausschaut. Das ne? projiziert ja. sofort ein Bild in meinen Schädel drin. Weißt du? groß und klein. Äh, ja, ja. Skalierbar. Okay. Also das Bild ist skalierbar in meinem Schädel. Und hast du denn von meinem Bild? Nee, wurscht. Wir reden, ja. auf, wir nie, wir reden aneinander vorbei. Was war gut auch ist in dieser, dieser Zeit? Genau. Fragen an, wir doch den John. Dass man aneinander vorbei red, äh, äh, spricht. So kann man was sich nicht verstecken. Hä?
1: Hast du nicht gerade gesagt, ihr fragt mich irgendwas? Ja, Gerne, ich fragen wir gesagt. doch
2: den Jon, was der noch zu sagen hat. Genau, Jon. So. Bevor wir aneinander vorbeireden. Wie
0: ist es ähm,
1: Wie ist es im Homeoffice? <lacht> ähm, super, es ist im Homeoffice. Ähm, ja. Aber ich zum Thema Gimbal habe ich äh, tatsächlich nichts mehr zu
0: sagen. Ich glaube, es ist auch ein sehr technisches Thema mal wieder. Ja. Es definitiv. ist, man kann das nicht. Ja, was willst du denn da für Geschichten erzählen? Vielleicht,
1: ich meine, man kann, kann ja vielleicht sagen, irgendwie die Dinge sind mittlerweile nicht mehr nicht mehr so teuer und wenn man damit mal irgendwie zu Hause rumspielen will, gerade jetzt in der Zeit hier in der Corona-Zeit, wo man irgendwie viel Zeit hat, kann man das gerne mal machen, weil nicht mehr teuer und äh, viel Spaß auf jeden Fall.
0: Aber zu Hause probieren, ne, ist ganz wichtig. Natürlich zu Hause probieren. Natürlich, ja, nur daheim. Ja. Aber äh, ja. laden wir wieder was auf Instagram hoch, dass man sich angucken kann? Könnten ähm, wir was hochladen? Ja.
1: Ja, ich glaube, es gibt ein paar Fotos von mir mit Gimbal. Die könnte okay. ich hochladen. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, stimmt, sonst haben wir nichts. Nee, weil die, ja, nee. nee äh, lass mal wieder was hochladen. Ja, wir filmen ja
2: selten den Gimbal bei der Arbeit.
0: Ja. Ja, ist True. richtig. Alles klar. So. Nächstes Thema. Was? Ausblick. Was machen wir? Ausblick
2: wird eventuell, so wie wir es hinkriegen, eine äh, spezielle Art von Gimbal an einem, äh, sagen wir mal, speziellen bewegten Kamera-Ding. Ähm, Objekt. Objekt. Äh, und ansonsten, ja, das kriegen wir mit Sicherheit nee, hin. Nee,
0: wir kriegen es schon irgendwie hin. Genau. Also wir müssen mal gucken, ob die äh, Person es schafft, hier reinzukommen. Ansonsten äh, nutzen wir natürlich jede Gelegenheit, jetzt auch wieder übers das Telefon äh, die Leute hier einzuladen, weil das macht ja dann doch Sinn, äh, gerade in diesem Fall jemanden noch hinzuzuholen, der dieses bestimmte Objekt bewegt. Ja, genau. Korrekt. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, in aus, diesem Sinne, aus die Maus.
2: Genau. Bleibt gesund, sagt man heutzutage. Ne?
0: Gesund bleiben. G'sund Meine Mutter hat letztens geschrieben. Ja, gesund bleiben. Mit X. Da ja? Ja, war schon ein bisschen. Hey, war schon oh, Sauber. War. Meine Mutter schreibt hier äh, WhatsApp-Abkürzungen. Gesund bleiben. Was das Coronavirus alles, <lacht> alles, alles schafft. Ne? Verrückte Zeit. Unglaublich. Alles klar. Dann äh, gesund bleiben. Jon, Servus. Jo. Nach Ciao, München. Bis bald. Sch Ciao ins Homeoffice. Und wir gehen jetzt auch wieder getrennte Wege. Genau. Alles klar. Besser ist es. Also dann, ciao.
1: Verteid, ciao. Servus.
0: So, das ist der Alpensektor-Podcast. Kostet nichts, kannst du anhören, überlegst das halt.